0: te abençoe, amém, fala para a pessoa que está seu lado, e que Deus te abençoe, poderosamente em nome de Jesus, quantos estão empolgados aí com esse mês de agosto, mês de derrubada de gigantes, nós vamos derrubar muitos gigantes esse mês, nós já temos visto vários gigantes sendo derrubados, tenho recebido excelentes notícias, nós temos orado, acredito que muitos de vocês têm orado pela nossa irmã Sheila, quem tem orado já orou aí pela Sheila, Pois é, recebi um vídeo maravilhoso, já está tirando traqueostomia, já está falando, que isso gente, é um milagre para alguém que foi desenganada completamente dos médicos, a gente receber notícias como essas, é resposta de oração. Deus tem ouvido nossas orações, as suas orações, nossas orações não têm sido em vão, Deus tem respondido o nosso clamor, por isso eu quero convidar você a estar conosco diariamente às 5 horas, se você não, não me encontrar no Ricardo Seleão ou a minha esposa Roberta Teleão, no, no Roberta Leão, entra no Sara Freguesia ou Sara Barra da Tijuca, esses quatro perfis aí no Instagram, você precisa estar conectado, todo dia às 5 horas nós estamos orando por ali e nós estamos é, recebendo os pedidos através do aplicativo SNT Oficial, se junte a nós e esteja ali em oração em nome de Jesus, amém gente? Bom, essa, esse, esse mês de agosto, também nós comemoramos algo muito importante. O que, que é? Dia dos pais. Se fosse dia das mães, ia todo mundo falar dia das mães. Uhul! Pois é. Quando se fala do papai, é a maior dificuldade, não é, gente? É mais difícil. A mamãe é aquele chamego, aquele carinho. Não é? Agora o papai, né? tem muito pai que nem liga para isso também. Mas eu quero muito falar com você, nesse mês, ministrar. Deus colocou algo em meu coração para justamente falar com você, trazer revelação dos céus, da, através da palavra de Deus, sobre o nosso Pai Celestial. Então eu quero convidar você a entrar numa jornada conosco no mês de agosto. A jornada do conhecimento do nosso Pai Celestial. E eu quero já garantir para você... Que muito conhecimento você não tem. Aliás, você acha que tem, mas são conhecimentos errados. São paradigmas que nós carregamos. São fortalezas que nós temos em nossa mente. Põe a sua mão na sua mente e diga comigo: Em nome de Jesus. Que todo paradigma e fortaleza da minha mente caia por terra, em nome de Jesus. Que as escamas espirituais dos meus olhos. Caiam por terra e que a luz do Senhor brilhe sobre minha vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Que possamos, então, compreender quem é esse Pai Celestial. E nessa noite eu quero falar, na verdade, sobre duas paternidades. Quero contar uma coisa para vocês antes. Eu estive numa igreja, há um tempão atrás, me convidaram para pregar numa igreja, e o pastor. Um amigo meu, não é Sara a nossa terra, mas ele falou assim, Ricardo, por favor, não fale nada sobre o diabo nem sobre o dinheiro. Eu, Como assim? É, o pessoal fica meio assim desconfortável, né, desconfortado quando né, fala muito sobre diabo, dinheiro na igreja e tal. Eu falei, olha, ok, mas pensei comigo, eu vou ter que rasgar praticamente minha Bíblia quase toda porque a Bíblia toda fala muito sobre dinheiro, sobre recursos financeiros, Deus lida muito com isso, porque está atrelado ao nosso coração, e fala também sobre o diabo, aliás, Jesus falou sobre o diabo, e dizer uma coisa, uma das grandes estratégias do diabo, é fazer com que você não acredite que ele exista, e outra estratégia, é fazer com que você tenha um medo dele, então, eu não sei o que, que o motivou muito para falar principalmente do diabo, para não falar, para eu não falar, mas a realidade é que eu vejo esse tipo de situação que muitos cristãos têm. Não, não pode tocar nesse nome. Nossa, não toca não, senão vai até atrair. O que, que é isso? Está amarrado, gente. Você já, você já, a Bíblia fala que Jesus já pisou na cabeça da serpente. Amém? E nós estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus estará junto com Ele pisando na cabeça da serpente também. A palavra do Senhor nos mostra revelação sobre dois tipos de paternidade. A paternidade de Deus e a paternidade do diabo. Você sabia disso? Quero ler com você um texto para a gente começar. Lá em João, capítulo 8, versículo 44. E já te adianto, quem está falando aqui é Jesus. Não sou eu, não é um comentarista da Bíblia, não é um narrador aqui, um apresentador, não. É Jesus quem está falando aqui. E ele disse... Vocês são do diabo. Presta atenção numa coisa, antes de nós continuarmos. Jesus está falando para a gente que conhecia a Bíblia. Ou conhecia as leis, não, a Bíblia naquela época era diferente, ainda não tinha o Novo Testamento, mas eles tinham as leis, os profetas, eles conheciam e eles frequentavam a igreja, a sinagoga naquela época. E Jesus está falando para essas pessoas, vocês são do diabo, Quem que é o Pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e Pai da mentira. Então, essa jornada de conhecimento do nosso Deus e Pai eu, nós precisamos falar sobre essa paternidade também, que é enganosa, porque, de novo, muitos de nós carregamos esse, esses preconceitos, ou fortalezas, ou mentiras que nós acreditamos, porque o diabo talvez não tenha aparecido com um chifre e um tridente na sua frente, mas ele talvez tenha lançado um pensamento que você acreditou, e isso se tornou uma verdade na sua vida, mas nessa noite Deus vai quebrar isso em nome de Jesus, nessa noite você vai receber revelação do Senhor sobre a sua vida, os seus olhos irão se abrir, e toda mentira e todo engano que ele lançou sobre nossa mente, vai cair por terra em nome de Jesus, o Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é a palavra de Deus quem vai nos libertar quem vai abrir os nossos olhos para que nós possamos compreender qual é a verdade, Jesus falou eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida e Jesus denunciou isso aqui, ele disse, olha o diabo é o pai de vocês vocês estão achando que o pai de vocês, eles, se vocês lerem anteriormente, eles falam não, Abraão é o nosso pai e Jesus falou, se Abraão fosse o pai de vocês, vocês fariam as mesmas obras que Abraão. Então, escute uma coisa, o que nós fazemos? Nós fazemos aquilo que nós vimos o nosso pai fazendo, inclusive naturalmente. E é interessante que as pessoas ficam tão cegas que eles falaram assim, não, mas nós não somos, a verdade nos libertará, mas nós nunca fomos escravos. O nosso pai é Abraão. E, gente, eles estavam debaixo do Império Romano, escravizados pelo Império Romano, já tinham sido escravizados na Babilônia, já tinham sido escravizados no Egito, a pessoa fica cega. O orgulho, como diz o meu filho mais velho, emburrece. A pessoa não consegue enxergar em nome de Jesus que caiam essas escamas dos nossos olhos, eu quero em nome de Jesus, querido, convidar você a, de fato, fazer uma autoanálise, a realmente ponderar, meditar, será que isso que eu estou pensando está correto? Será que isso aqui é a vontade de Deus? Será que realmente Deus é assim? Será que Ele age assim? E para isso, querido, nessa jornada nós vamos esmiuçar, nós vamos mergulhar na parábola do filho pródigo, uma parábola que só está escrita no livro de Lucas, amo o livro de Lucas, ele é muito detalhista. E a parábola do filho pródigo, ela na verdade fala sobre dois filhos. Algumas versões falam parábola, parábola do filho perdido. Dá um título para essa história, para essa parábola. É uma parábola que fala sobre dois filhos, não é apenas um filho. Hoje nós vamos falar apenas sobre um filho. Mas Jesus, ele conta essa história e nessa história há muita riqueza. Sabe, sabe sobre o quê? Sobre como... O nosso Pai Celestial trabalha, como Ele age. Se eu perguntar aqui, quantos tiveram pai? Quantos têm um pai que é vivo, que é atuante, que está com você? Hoje a maioria das famílias não tem um pai, talvez tenha sido, se divorciado, talvez não tenha nem conhecido o seu pai, talvez seu pai tenha abandonado, aliás, eu quero já te dizer uma coisa, como é o culto profético, dizer uma coisa muito importante para você, ainda que seu pai e até mesmo a sua mãe tenham te abandonado, a palavra do Senhor nos garante que o Senhor nunca vai nos abandonar, nunca vai nos desamparar, fala para a pessoa que está lado, o Senhor nunca vai te abandonar, nunca vai te desamparar, ainda que o seu pai e a sua mãe tenham feito isso com você, por que, que eu estou falando isso? Porque essa é uma das fortalezas, quer ver só? O Satanás, ele lança isso, eu passei essa semana, uma situação com o nosso filho mais novo, em que ele fez uma cirurgia na boca, e ele, na madrugada, começou uma sangueira, era gases sobre gases, eu falei, meu Deus, quase levamos o menino para o hospital, corremos lá, compramos lá o um medicamento que o dentista passou, achamos que ele, tava, que ele ia morrer ali, de tanto sangue que ele botou para fora. E chegamos lá no dentista no sábado, ele falou, não, vocês não precisam, assim, quando você vê aquela sangue você fica preocupado, realmente. Mas, era um negócio tão pequenininho, mas junta com a saliva, ele falou, ah, no máximo uns 40 ml. Quando a minha esposa foi conversar com a nossa sobrinha, Rafaela, que é médica, falou, ah, deve ter sido um litro de sangue. Mas o dentista falou, não... É no máximo uns 40 ml, só que junta com a saliva e realmente fica um volume muito grande. Mas qual que é o pensamento muitas vezes que nos sobrevém em momentos como esse? Cadê o teu pai? Te abandonou? Ué, a palavra do Senhor diz que ele nunca vai te abandonar, nunca vai te desamparar. E às vezes a gente passa uns momentos assim, que a gente acha, nossa, Deus me abandonou, Deus me desamparou. São setas malignas, sabe por quê? E isso muitas vezes entra no nosso coração, sabe por quê? Porque o teu pai natural fez isso com você. E você, que tem a Deus como teu pai, muitas vezes cai nessa armadilha, nessa isca. Você cai nisso, nessa, nesse pensamento. É, realmente, Deus não me ama. Realmente, o que Ele trabalha? Não vamos falar mais sobre isso à frente. Ele trabalha com culpa, realmente, eu, isso aqui, Ele deve ter me abandonado porque eu, eu pequei. Realmente, eu errei. Né? Então, é, é, Deus deve ter me abandonado. Sabe o que é isso, querido? São traumas muitas vezes que você passou, experiências que você teve com o seu pai, ou que você não teve com o seu pai, não teve essas experiências, e você fala, realmente, eu sou um abandonado, realmente, Deus não liga para mim. Quero te dizer uma coisa, Deus te ama, Deus liga por você, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você, entregou sua vida, a vida do seu filho unigênito, a coisa que Ele tinha de mais precioso, para morrer por você. Se tivesse só você nesse mundo, Ele teria enviado Jesus para morrer por você. Pensei que você ia jogar cadeira para o alto, pensei que você ia jogar fogos. Misericórdia, você entendeu? Você entendeu o que eu falei? Se houvesse só você nessa terra, se houvesse só você, Deus teria enviado Jesus para morrer por você. Mas sabe o que é isso, querido? É difícil, você carrega uma visão diferente do seu pai. Você não compreende esse amor ainda, mas você vai compreender até o final desse mês em nome de Jesus por isso eu quero desafiar você a permanecer firme conosco todo domingo aqui nessa série de palavras, porque Deus vai trazer um avivamento sobre a revelação de quem é esse Deus e de quem é esse Pai. Então, hoje eu quero trazer essa comparação entre essas duas paternidades, porque eu te pergunto, quem é o seu pai de fato? Jesus falou aqui para esses homens que conheciam a palavra e a igreja e falou: "O oh, pai é o diabo". Como assim? Como assim? Sim, o diabo é o pai de vocês porque vocês praticam as mesmas coisas que ele. Ele é mentiroso desde o início, ele é assassino desde o início. As obras que vocês fazem são iguais às obras que ele fez e que ele faz. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, nós não vamos ler para ganhar tempo, ele diz o seguinte, e todos nós éramos filhos da desobediência, todos nós seguíamos o príncipe da potestade, o príncipe deste mundo. Todos nós um dia, querido, sinto te informar, você já teve essa filiação, se você ainda não entregou sua vida a Jesus... Quero falar com você a respeito de um pai maravilhoso. <risos> que quer ser teu pai verdadeiro. Mas como assim? Eu não nasci de Deus. Eu não sou... O, pai, o filho o único filho de Jesus, diz a própria palavra, o filho unigênito, de Jesus, filho unigênito de Deus é Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa muito interessante, importante. A Bíblia diz que ele nos adotou. E quando alguém é adotado por Deus, sabe o que isso significa? Quando um, nós sabemos sobre essa palavra adoção, quando alguém adota um filho, quem é que está escolhendo quem? O filho está escolhendo o pai ou o pai escolhe o filho? É o pai quem escolhe o filho. Quando um filho natural nasce, ele não tem escolha, o pai não tem escolha, nasceu, pode vir é, magrinho, gordinho, amarelinho, pretinho, aquele jeito que vier vai, vai ser filho, pronto, acabou. Agora o adotado não, o adotado pai aponta e fala assim, eu quero esse, eu quero esse. Deus olhou para você e falou, eu quero você. Jesus falou assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Fui eu quem escolhi vocês. Você está você tá, você tá, tá entendendo que Deus está falando com você nessa noite? Põe a sua mão no seu coração e diga que é a tua palavra, Senhor caia num solo fértil e venha produzir muitos frutos nessa noite, em nome de Jesus. Bom, vamos então para a nossa jornada na parábola do filho pródigo, filho perdido, filho do, dos dois filhos, como você quiser. João, desculpa, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu vou, ser, vou ler sempre na versão NA. Jesus continuou. Certo homem tinha... Dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Quero chamar a sua atenção aqui para algumas coisas muito interessantes. Uma revelação, várias revelações só nesse, nesse versículo. Ou nesses dois versículos. Primeiro, esse filho mais moço, ele chama o pai de pai. Jesus, quando os discípulos chegaram para ele e pediram, ensina nos a orar. E ele iniciou a oração do Pai Nosso. Isso para eles era algo inesperado, era algo que eles não conheciam. Eles conheciam o Deus Todo-Poderoso, Jeová, Rafájo, Elohim, não é? o Todo-Poderoso. Eles conheciam os vários nomes de Deus, de Jeová, mas eles não conheciam Deus como um Pai. E Jesus começa a oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso, Pai, Aba Pai, que quer dizer, Paizinho querido. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira revelação, apenas na, nessa parábola, que, é, é, é que esse filho mais moço, que talvez muitos já conheçam a história, e talvez muitos o julguem, mas esse filho mais moço, ele tinha uma grande virtude, ele conhecia quem era o seu Pai. Ele sabia quem era o seu pai. E ele o chamava de pai. Você vai ver depois nessa parábola que o filho mais velho, nós não vamos ler sobre o filho mais velho hoje, mas o filho mais velho em nenhum momento chama o pai de pai. Ele não conhecia o seu pai. Ele não sabia quem era o seu pai. E talvez você que esteja aqui hoje à noite, você que esteja participando também online, talvez você não saiba quem é o seu pai ou como ele trabalha, como ele é. Talvez você já tenha feito a sua oração de entrega a Jesus. Você crê que Deus é o seu Pai, mas você não sabe como Ele é. Você não sabe como Ele age. Talvez a sua expectativa seja uma expectativa como a minha. Você talvez tenha escutado que Papai do Céu castiga. Olha, se você não comer tudo, Papai do Céu castiga. Alguém já ouviu isso? Olha, se você fizer isso, Papai do Céu castiga. Então, a sua imagem de um Deus como um pai, é uma imagem de que o pai está todo o tempo me fiscalizando. E se eu errar, se eu sair da linha, ele vem e castiga. Ele vem e traz juízo. Aliás, a imagem que nós fazemos de Deus como um pai, é a imagem que nós fazemos de um pai natural, que nós temos como um pai natural, normalmente assim é um espelho. E como todos sabemos, a nossa sociedade tem falta de referências de verdadeiros pais dentro das suas casas. Então a maioria de nós não sabe como Deus, Pai, trabalha. E aqueles pais que estão em casa muitas vezes também não tiveram essa referência. Não é culpa deles, não, não estou aqui culpando os pais ou a falta deles, porque todos nós perecemos, falhamos, por todos nós, é, é, temos essa carência porque o príncipe desse mundo é ele que muitas vezes tem agido tem trazido a mentira, mas de novo Deus vai trazer a verdade Deus vai trazer a, a luz, vai trazer a revelação e aqui nós vemos esse filho mais moço dizendo, pai quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem e, e a Bíblia fala, e o pai repartiu os bens, olha outra revelação interessante aqui, o pai repartiu os bens entre os dois filhos Pergunta, o filho mais velho pediu alguma coisa? Não, mas ele recebeu, porque o filho mais moço pediu. Deixa eu te dizer algo, querido. A sua família vai receber muitas bênçãos, não por causa delas, mas porque você pediu. Mas porque você clamou ao Deus Pai. Porque você fez uma oração. Você abençoará a sua casa, a sua família com a sua oração. O filho mais velho foi abençoado, aliás, foi abençoado duplamente, porque a porção do filho mais velho era o dobro, por ser primogênito, era cultura, era parte da lei da época. Foi abençoado o dobro, ele recebeu o dobro, porque o filho mais moço fez uma súplica, um clamor, fez um pedido. Então ele fala, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai... Atendeu essa súplica a esse pedido? Sim, atendeu e abençoou até o outro filho. Então, deixa eu te trazer a primeira diferença entre paternidade entre o Deus Pai e o Deus, ou o diabo Pai. Deus com D, com D minúsculo, não é? A primeira diferença que eu quero trazer nessa noite é Deus Pai, Ele faz promessas e Ele cumpre promessas. Diga comigo, Deus Pai, Ele faz promessas e ele cumpre suas promessas. O diabo, pai, ele também faz promessas. Mas ele não as cumpre. Quer ver um exemplo disso? Jesus recebeu uma negociação, né, uma proposta, melhor dizendo, desse diabo. E ele falou assim, eu te darei tudo isso. Olha a promessa dele. Eu te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. Jesus, que é a verdade, não, lógico, não acreditou naquela mentira, porque ele não era nem poderoso para fazer aquilo, ele não tinha aquele poder, apesar de ter recebido a autorização do homem lá em Adão, ele não tinha poder, porque a palavra do Senhor diz que do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é o ouro e a prata, está lá em, em, em Ageu. Então, o diabo, ele faz promessa, ele vai tentar você. Quantas pessoas não são enganadas com essa isca? Olha, se você der um jeitinho aqui, se você fizer um negocinho aqui, não tem problema, você, nossa, vai lá, não tem problema nenhum, vai lá e você vai ser bem sucedido, você vai ter uma noite de prazer maravilhosa, você vai se saciar sua carne, nossa, vai lá, são promessas mas ele não cumpre suas promessas. Deus, ao contrário, ele faz promessas e ele cumpre cada uma das suas promessas. Querido, quando você apresenta diante de Deus em oração, algo que está na promessa dele, era garantia, era promessa que ele estava dentro do direito dele. Pai, se o senhor reparta aqui os bens, era era promessa. E o pai atendeu aquilo porque era uma promessa, e ele cumpre promessas. O nosso Deus cumpre promessas. Esse momento que nós tivemos aqui de dízimos e ofertas, há promessas que Deus cumpre. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3,10, se trouxermos os dízimos à casa do tesouro, provai ministro, diz o Senhor, e eu, se eu não vou os derramar, bênção sem medida sobre sua vida. Há promessas na palavra de Deus. Jesus ele falou, eu não vos deixarei sozinhos, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Uma promessa que Jesus fez e já se cumpriu no dia de Pentecostes. Deus faz promessas, diga comigo, Deus faz promessas e Ele as cumpre. O diabo faz promessas, mas não cumpre. E faz muitas promessas. Lembra da, das eleições? Você deve lembrar muito das eleições. O que, é que a gente ouve? Muitas promessas, não é? promessas de campanha e, e para nossa tristeza, muitas delas não são cumpridas o diabo é assim ele faz muitas promessas e as pessoas ficam oh, nossa ele oferece dinheiro, ele oferece fama, ele oferece prazer são promessas que ele vai fazendo mas ele não vai cumprir isso Lucas capítulo 15, versículo 13. A palavra do Senhor diz, continuando o, o, a parábola. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Sabe a próxima diferença entre... Deus, pai, e o diabo, pai, é que Deus, pai, ele dá o poder de escolha. O diabo, pai, ele não te dá esse poder da escolha. Como assim? Livre-arbítrio, que nós já ouvimos falar em algum momento, é o poder que o ser humano tem de fazer uma escolha. Aquele menino, ele teve a o poder de escolher, pegar todo aquele dinheiro e sair da sua casa, e desperdiçar da maneira como ele quis, o pai em nenhum momento chegou e falou para ele, você vai aonde menino, Tá maluco? Você pirou a cabeça, o que, que é isso? Volta aqui, você não tem esse direito não, o que, que é isso? Você vai fazer besteira? Não, não faça isso não, o pai deixou ele ir, aquele menino tinha o direito da escolha, ele tinha esse poder, e esse é um poder muito perigoso que nós temos. O poder da escolha, do livre-arbítrio. O diabo, pai, ele não faz isso. Ele não te dá escolha. Tem muita gente que caiu nas garras das promessas do diabo. E muitas dessas pessoas começam a fazer trabalhos. Estão à procura de respostas. Querem, precisam de respostas. E começam a fazer trabalhos. Começam a se sacrificar, começam a pagar altas quantias para pagar um tipo, uma espécie de alguma alguma resposta que a pessoa está querendo. Daqui a pouco, como muitos das pessoas como essas chegam para nós e falam: "Estou querendo sair de lá e não consigo. Eu estou querendo vencer isso e não consigo. Por que, que você não consegue? Por que que não, não porque ele falou, né? Se eu fizer isso, ele vai me pegar, ele vai me matar, ele vai me... Ou seja, a pessoa não tem escolha de decidir se quer permanecer ou não. Sabe o que acontece, querido? O diabo ele faz justamente o contrário. Ele lança a mentira de que Deus Pai, Ele não te dá o poder da escolha. Quantos já ouviram a seguinte frase? Não, eu não quero virar crente, porque se eu virar crente, eu não vou poder fazer mais nada. Deus não pode fazer isso, eu não, Deus não me deixa fazer aquilo. Querido, você pode fazer tudo o que você quiser. O apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo. Só que nem tudo me convém. Uma pessoa que teve encontro com Jesus, teve encontro com Deus, ela tem o poder de escolher entre pecar e não pecar. E normalmente uma pessoa que teve um encontro com Jesus, quer estar na presença de Deus o Pai, tem intimidade com Ele, quer ter intimidade com Ele, qual que vai ser a escolha dela? Porque Deus não está no pecado. Onde que está Deus? Deus não está ali, então eu quero onde está Deus? Deus está ali, então eu não vou querer me sujar no pecado, para que eu vou me sujar no pecado? Eu não quero me envolver com isso, eu quero me envolver com Deus Pai, eu quero estar na presença dEle, porque eu sei que ali haverá plenitude de alegria, porque ali eu me satisfaço, porque ali eu, eu tenho vida, e tenho vida em abundância, é na presença do meu Deus, é na presença do meu Pai, eu escolho não pecar, eu escolho não andar por esse caminho, eu tenho esse poder da decisão em minhas mãos, Deus me deu esse poder, e eu escolho o caminho com Deus. Quantos escolhem aqui o caminho com Deus? Dá uma salva de palmas a ele então. O diabo não te dá esse poder. Ele não te dá o poder da escolha. Uma vez que você comeu a isca, meu irmão, ele vai ficar te atazanando até te matar. Porque a palavra de Deus fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Uma pessoa que se enveredou por esse caminho, já era. Já era não, porque ela pode se arrepender. Esse menino, a história conta e a gente não vai ler toda a história... Mas a história, a parábola, conta que ele desperdiçou tudo isso com meretrizes, né, prostitutas. A Bíblia fala que ele teve que ir trabalhar num local com porcos. Para você, porcos talvez seja uma coisa suja, imunda. Para o judeu era muito pior, porque era algo realmente imundo. Ele cortava todo o vínculo espiritual com o Deus Pai. E a Bíblia fala que ele foi correr atrás da comida que era oferecida para os porcos. Nem isso as pessoas mais queriam dar para ele. O que está acontecendo aí? Ele fez uma escolha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, até mesmo nessa escolha que ele fez por aquele caminho, ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia quem era o pai dele. E ele falou, se eu voltar para lá, ainda que seja apenas para trabalhar para ele, mas eu conheço meu pai. Eu conheço meu pai. E essa é a última comparação que eu quero fazer aqui com você. O Deus Pai... É um pai misericordioso. O diabo pai, é um pai cruel. Não tem perdão. Não tem. Vai te matar, vai te destruir, independentemente do que você faça. Acabou com a tua vida. O Deus pai, ele é misericordioso. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 20. Diz assim... E arrumando-se, esse menino quando ele teve essa luz, esse facho de luz, e ele se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu da sua atitude. A Bíblia fala, e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse beijou aqui, querido, se você for olhar no original, é um beijo in, 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 insistente. É um beijo, ele não parou de beijar o pai, sabe aquele que fica beijando, 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 beijando abraçando e beijando sem parar? É isso que está acontecendo aqui. E é interessante que a gente não vê em nenhum momento, o menino não falou nada. O menino não tinha nem falado que tinha se arrependido. Mas o pai, quando viu, o abraçou, compadecido dele, o beijou e não soltou mais, ficou ali agarrado com ele. Tem muita gente que, porque se afastou da igreja, o diabo pai, ele lança, sabe o que Culpa sobre a vida das pessoas. E as pessoas não querem mais retornar. Por quê? Porque estão debaixo da mentira. Do diabo, de que se não tem mais perdão, não tem mais volta, não tem mais conserto. Quem conhece verdadeiramente esse pai, sabe que é um pai misericordioso. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você fosse o pai desse menino, o que, que você faria? Eu não te disse? Não, agora você está vindo, pode voltar. Tá, Aqui você não entra mais não. Ué, você não quis desperdiçar, não te dou mais nem um centavo. Você pode ficar para lá, você não vem para cá, não. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando. Nós estamos trazendo juízo. E quantos nós não fazemos isso? Sabe por quê? Porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu o tempo todo a fazer isso. E a gente tem a maior dificuldade em ter misericórdia, se compadecer das pessoas, do erro das pessoas. É muito difícil isso para nós, querido. Mas o nosso Pai é assim. Se você conhecer esse Deus Pai aqui, você também vai, vai ser como Ele. A expectativa de Deus é que nós como filhos sejamos como Ele. E se você não tem sido assim, se as suas atitudes não têm sido assim, querido, comece a se fazer uma avaliação. Porque como Jesus falou para aqueles homens, ela falou, o Pai de vocês é o diabo, porque vocês estão fazendo a mesma coisa que Ele faz. Vocês estão matando, vocês estão ferindo, vocês estão machucando, vocês estão assassinando, Jesus falou, aquele que é, odiar o seu irmão já é um assassino, olha que coisa forte isso, e Jesus falou, quem é assassino desde o princípio, é homicida, é satanás, se você tem carregado ódio no seu coração, querido, cuidado, porque talvez a sua referência não seja o pai misericordioso que é Deus, o Pai misericordioso, nosso Pai misericordioso, ele não é um assassino, pelo contrário, ele se compadece das pessoas. Será que você tem andado debaixo dessas virtudes que, é, que Deus, nosso Pai, tem? Querido, em nome de Jesus, no mês de agosto, nós vamos mergulhar nessas virtudes. Nós precisamos compreender, porque muitas das nossas atitudes têm sido baseadas nas referências malignas que nós carregamos, mentiras malignas que nós carregamos, porque nós vemos isso com os nossos olhos e nós nos acostumamos com isso. E isso faz parte do dia a dia, nosso julgamento, nosso juízo, querendo, muitas vezes, criando, deixando o ódio brotar, a ira brotar, a amargura brotar, o rancor brotar. E a gente não perdoa pessoas, a gente fala, não, está vendo, olha só, eu não te disse, não, é isso e tal, tal, tal. Querido, em nome de Jesus, que tenhamos o mesmo coração que o nosso Deus Pai. Nós vamos mergulhar nesse mês para aprender como que é esse coração. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E se você, querido, que está inclusive aí online, se desgarrou, eu quero dizer para você, a misericórdia de Deus está aqui nessa noite. A misericórdia de Deus pode te encontrar. O amor de Deus pode te salvar nessa noite. Assim como salvou esse menino aqui. E houve uma grande festa para ele. Quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar. Fecha seus olhos. Põe a sua mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai. Pai. Nós te damos graças por essa noite. Que caiam as escamas dos nossos olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda mentira que acreditamos caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que a luz do Senhor venha brilhar aqui sobre nossas vidas. Senhor, nós nos arrependemos. Eu quero dar oportunidade a você nessa noite. Assim como esse filho mais moço se arrependeu. De você se arrepender pelos seus pecados todos, eu não estou falando aqui para você aceitar Jesus não, estou falando aqui porque talvez suas atitudes não estejam condizentes com Deus Pai mas estejam condizentes com a outra paternidade Senhor nós te pedimos perdão porque nossa referência muitas vezes foi uma referência má, ou talvez tivemos falta de referência julgamos tantas pessoas fazemos muitas vezes promessas e não cumprimos Senhor, que o Senhor nos perdoe também, Pai, em nome de Jesus, assim como aquele filho mais moço, nós queremos nos aproximar de Ti, nós queremos, Senhor Jesus, sermos abraçados pelo Senhor, ó Deus, nós te damos graças pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que nos salvou,